0: Otra vida, Daniel Lipara Susana, Flor de Loto Mi tía pesa 150 kilos, la hermana mayor de mi madre, que usa grandes camisolas de color túnicas estampadas, el pelo corto con reflejos y en los ojos sombra, y sale poco de su casa, de su casa dolor sándalo dos computadoras, que sueltan un rumor de viento y noche. Mi tía nunca tuvo hijos ni animales. Vive de su padre el hijo de un carnicero que llegó al país huyendo de los pogroms. Se llama Susana, que significa bella como flor de loto. Le operaron las rodillas y se internó por sobrepeso. No algazó, sus huesos siguieron cargando. Le acortaron el estómago con un cinturón. El cinturón se abrió, rasgó por dentro. La comida llegó hasta el pulmón. Pero igual el helado cae nevando en su interior. Bombones de papel dorado caen como copos negros. Susana, que significa bella como flor de loto. Y siempre tiene ángeles. Calcomanías con ángeles que compra al por mayor en once y los regala porque dice, Dios me escucha. Pero su novio Héctor adelgazó y se fue. Aarón, su esposo, se fue con un hombre. Y su hermana, mi madre, tiene cáncer. Va a estar en las altas estrellas como un ángel.
1: Jorge, el labrador. Jorge es el nombre de mi padre, hombre orgulloso de negro pelo largo, la camisa abierta sobre el pecho. Hijo de Francisco, el fletero italiano. Vive en mataderos, donde el aire huele al sacrificio de las reces. Su apellido es la isla de Olo, su nombre el que labra la tierra. Maneja un taxi. Ahí subió mi madre cuando huía de su primer esposo. Después nací yo, después nadie, que es Esperanza. Su perro negro corría por el fondo. cazaba palomas atrás del limonero de mi abuelo. Me seguía, dejaba que me aferrara a su pelo. Así aprendí a caminar. Se llamaba Prometeo. Viejo pastor, veía a mi padre y movía la cola. No podía correr hacia él, les fallaban las patas de atrás. Lo cazó la oscuridad, bajo el limonero. Maestro asador, de él aprendí a hacer el fuego, con hojas de eucalipto, ramas, trozos de corteza. El aire cruje. Quemamos la carne, tiramos entrañas al fuego de troncos sin hojas. Y hasta el cielo sube la grasa en soplos de humo. Tengo seis años. Volvemos con el auto mientras la tarde me llena los ojos de sueño y el cielo de estrellas. Su padre le quemó los libros, en la misma parrilla del fondo donde hace el asado. La guerra llegó, pero no lo llamaron. Fue camionero en el sur, tuvo su radio minotauro, y ahora su padre Francisco está muerto. Su vida voló como un viento. Jorge peleó en su casa, a veces vuelve, duerme con mi madre. La casa... Huele asado como la isla de Olo, y después del banquete que riga con vino, se mete en el capó del taunus con las manos engrasadas, saca piezas y cables y caños, lava todo ese metal con agua, como un cazador cuando abre un jabalí del bosque, y saca las entrañas con cuidado, no quiere raspar los intestinos, separa hígado, pulmones, corazón, y lo limpia por dentro.
2: La isla Lipari a una isla rodeada de murallas, a una tierra escarpada, llegó por fin Ulises con sus naves negras. Es el hogar de Eolo, el dios querido por los dioses, dios del viento, que vive con sus hijos en banquete rodeado de manjares. Eolo y sus seis hijas y seis hijos casados entre sí. Su casa huele a asado. El nombre de la isla es por el rey, que funda la ciudad y empieza a trabajar la tierra, el rey que labra. Y las primeras casas son de lava, dicen que es el hijo de Olo y dicen que es el nieto de Ulises y Calipso. La asedian y saquean, la isla vuelve a estar vacía, es un desierto de obsidiana que flota en el vinoso mar hasta que llegan los primeros griegos dóricos, que resisten los ataques de piratas etruscos, y forman una flota poderosa, y también son piratas. Diodoro Sículo en su biblioteca histórica, dice, la isla de los Liparesi es chica, pero notablemente fértil. Posee todo tipo de productos que hacen que su vida sea lujosa, peces de todas las especies y esos árboles de frutas deliciosas que ofrecen un deleite extraordinario. De los romanos, próspera ciudad imperial, famosa por su flota y la obsidiana piedra negra de lava fría. También es tierra del exilio y es refugio de montes eremitas, y es obispado, invade Nostrogodos, la vuelven a ocupar los bizantinos. Ahora el monte Pelato entra en erupción, la isla es devastada por piratas musulmanes, matan a cada uno de los hombres, cada mujer es secuestrada, Ahora está en silencio, está vacía por doscientos años. Llegan los normandos y ponen alipari en manos de los monjes negros. Los labradores se hacen dueños de las tierras que trabajan, esas abandonadas tierras que son suyas por orden del abad y de los reyes angevinos y Aragón. Doscientas naves queman la catedral, incendian cada casa, hacen esclavos a hombres y mujeres, naves... De barba roja el cruel, la isla está vacía, no hay frutales,
3: es una tierra de ceniza y brasa. Liliana, flor delirio. lirio. Mi madre mide un metro ochenta. Tiene los huesos, grandes, el pelo tenido de rubio. Vestidos de bambula blanca, sobre la piel blanca, con venas azules. La piel llena de perfume, Llena de collares que usa en casa Nuestra casa de alfombras Como pasto, casa, sin flores En once, donde todos se cubren la cabeza Porque arriba de todo está Dios Aunque no sé si el de mi madre Se llama Liliana Que significa bella como una flor de lirio Sus abuelas, Fanny y Zelda, eran hermanas Veían el futuro en la borra de café Sabían todo por el día en que naciste, eran famosas. Viajaban, recibían a militares, a gente importante. Quisieron pasarle a mi madre su don, pero ella es psicóloga. Atiende en el living de casa y a veces ve cosas. A veces a la noche me destapa como si hubiera algo. Y a veces camina hacia atrás como si hubiera algo. Liliana, la flor delirio. lirio. Gerardo, su primer esposo. Mi madre lo dejó, huyó de noche. Esas cosas pasan de noche. Tomó el primer taxi negro que vio. Era mi padre, el labrador. Eolo lo empujaba. Se casaron conmigo en el vientre, me pusieron Daniel. Pero al final mi padre se fue. Mi madre empuñaba un cuchillo. Y ahora sus padres piden que vuelva a casarse, que haya un hombre en casa. Ahora su último novio, Ricardo, no está, no sabemos por qué. Vive en Avellaneda, es herrero. Como el lirio, Liliana. Vivimos varias vidas, dice. Las almas son viejas o son húmedas y frescas como flores. Y al morir, Dios te hunde la cabeza en el río y te olvidás de todo. Sos luz en el cielo, luz en las estrellas en un huerto rodeado de setos, donde hay árboles grandes, y perales, manzanos e higueras, siempre están llenas las ramas, la manzana sigue a la manzana, la pera a la pera, cada una deja su lugar a otra, frutas deliciosas, que ofrecen un deleite extraordinario, y Dios hunde tu cabeza en el río, volvés y sos un árbol, un animal. Tengo once años, mi madre y yo desayunamos jugo de naranja en un café, y pienso, no voy a acordarme de ella, no voy a darme cuenta si la veo en otra vida. No te pongas así, las almas siempre van en grupo, aún en las estrellas, van cambiando, yo puedo ser tu primo, tu nieto, Imagínate. un perro que vos tengas, la araña en su tela, una flor que se abre en la terraza, Liliana, como una flor de lirio, estrella de la mañana, Estela, esa amiga de mi madre vive en San Miguel, donde la calle está llena de palmeras y en su casa hay gallinas y perros, y ella lava la energía de mi madre y apoya sus manos en las células malignas de mi madre, en el aura, en la cabeza pelada, en el pecho que falta, y lee los planetas, mientras mi hermana y yo jugamos con los perros y dice que mi padre va a volver a casa volver de ciudad oculta tierra del exilio donde vive con analía la que no descansa esa abandonada tierra que no es suya ahora los domingos mi madre llama a jorge vemos a unos monjes y vamos a rosario a ver a ignacio el sacerdote de ceilán al padre mario en gonzález catán a la iglesia universal del reino de Dios, donde el pastor te lleva hasta el altar y el demonio se va.
4: Saibaba Una cobra en las sábanas del niño, entre los campos de palmeras y arrozales, la quieta cobra que en su cuello tiene el cosmos, el rey de las serpientes, está en la cuna de Satya Narayana Rayu, hijo de campesinos, en una aldea de piedra y paja, en Putaparti. Habla a los animales, a los cebúes y a los cerdos, a las ratas y los perros del campo. En una sequía cae desmayado un día que lo picó. Cuando despierta es otro. Ahora canta en sánscrito, a veces ríe o llora de la nada. Habla de árboles frutales que no conoce nadie. Y pide que hagan ceremonias porque los dioses, dice, están pasando ahora por el cielo. Un exorcista mata a un cordero y a un faizán. Lo sienta en la mitad del campo, traza un círculo de sangre. Le rapa la cabeza, le hace tajos. Lava las heridas con jugo de limón y ajo, pero Rayu no habla. Ahora su padre tiene miedo, agarra un palo, grita, sos un loco. Sos un dios o un fantasma. Una mañana se levanta y llama a su familia. Les da flores y frutas que saca de la nada y dice... Soy la reencarnación del santo fakir musulmán. Mi linaje y mi clan son sagrados. Yo soy Saibaba, divino padre, divina madre.
5: Habla Susana. El árbol tiene alma. Tienen los muebles y los autos. Les digo a los taxistas que anden con cuidado el auto sufre. Si me deprimo, se apaga mi televisión y no hay manera hasta que se me pasa y vuelve sola. Me olvido a veces que tengo línea con el cosmos, con mis abuelas que toman té charlando entre frutales. Soñé una vez que me iba en taxi al once y que compraba algo. Me acuerdo, hasta las calles. Y al otro día cuando fui pensé, va a haber una casa de adornos ¿qué sé yo a dónde me mandan. Eran calcomanías. El empleado dijo, soñé que venías, soñé que una gordita me compraba ángeles. Por eso los regalo, para hacerte acordar, que el cosmos quiere que le pidas todo el cosmos quiere, que pidas ciegamente, sin dudarse, desespera. Por eso, es don de familia, de mis abuelas Fanny y Zelda, que eran hermanas, vos sos nieto y primo de tu abuelo, hijo y primo de tu madre. Venimos de un viejo vidente de Rusia. Viajaban desde lejos para verlo. Somos familia conectada con el cosmos. Yo sé que Héctor es la reencarnación de un hechicero. Y con Aarón quedamos en que el primero en irse le manda al otro una palabra. Recién estábamos tu madre y yo las dos charlando. Le decía que en otra vida fui un jeque árabe y una sacerdotisa griega. Ella me dijo, contame lo de la sacerdotisa. Digo, lo que vi, estoy en un monte vestida con túnica blanca. Entonces mi madre la interrumpe y dice, estamos en un monte, rodeadas de agua y de volcanes, el viento sopla en la casa de los dioses. Los hombres labran el campo del valle, y hasta el cielo sube la grasa en soplos de humo. Estábamos juntas, Susana. Habla quemando, ramas de sándalo en un plato. Mi tía bella como flor de loto. Dice, soñé que vamos a la India con tu madre y que se cura. El hilo de humo se abre como el cuello de una cobra. Sai Baba cuelga en la pared, antes no estaba. Mira directo a la cama, sobre la alfombra verde. Como el pasto, mi madre dice sí, Susana trae un mapa y dice: Acá, acá, su dedo cruza el mar hasta la India.
6: Si Jorge el Labrador viniera a Ezeiza. ¿dónde están los brazos de Liliana, los blancos brazos de mis hijos? dice mi padre el labrador. Llegó a este Ezeiza en su auto negro y nos buscó hasta vernos sentados sobre las valijas, con mi tía y mi madre esperando el avión a la India. A mi hermana y a mí nos agarra las manos. ¿Qué voy a hacer si algo les pasa? dice. Mejor chocar el taxi a hacerme polvo que me lleve el viento, y que mis huesos vuelvan a la tierra. Padres no tengo. Puede ir Susana que ella vaya a ver a Saibaba que viaje a ese colmillo, que cuelga de la tierra, sobre las aguas negras del océano Índico. Ahora mi hermana abre sus brazos, quiere que él la levante. La asusta la metálica voz del aeropuerto. Mi padre ríe, besa su pelo una y otra vez. Pone a mi hermano en brazos de mi madre, que ríe y llora. Flor de lirio, Iliana. Consulta la pantalla, oscura como el fondo del océano. Es nuestro vuelo, Jorge, es solo un mes. Acaricia la cara de mi padre el que labra la tierra, el que nunca surcó los cielos y nos muestra el camino como cachorros en un campo de hojas errantes que el viento derrama.
7: En el avión todos duermen mientras la nave cruza el mar de noche y yo no sé a dónde voy. Qué solitaria parte de agua está bajo este Airbus A320 de Saudi African Airways. La nave en la que duermen todos mientras la noche y el mar son lo mismo. El aire es simple oscuridad y sueñan mi madre y mi hermana. Será distinto al sueño porque esté la cabeza volando a mil kilómetros por hora rodeada de aire de estrellas que giran y suenan a turbinas, a una nota que se hace fuerte en los oídos de la noche. Y yo no sé a dónde voy. Johannesburgo, Nueva Delhi, Bangalore, puta party. Sé que abajo está el mar. Lo vi mientras el sol caía. La sombra lo velaba a diez mil kilómetros abajo de la nave mullida, donde el sueño es liviano como el fuego, donde nacen las nubes, el viento, la nieve, y silba el espacio en los oídos como un mosquito.
8: Llegué a la India. Era de noche. Vi el amanecer en las ventanas del aeropuerto Gandhi. Los aviones descansan en la niebla, en la luz naranja de Nueva Delhi. Llegué acá. El Air India 803 nos lleva a Bangalore, la ciudad jardín, Surco el cielo, sobrevuelo la tierra de Saibaba, a solo horas de su ashram, Prasantin y Layam, la casa de la paz suprema. Último vuelo, arroz, acá no hay carne asada, las vacas sagradas, son el regalo de una diosa que da leche a sus hijos, sagradas como los tigres y los monos, como la cobra y el elefante, la nave tiembla, hay pozos de aire, Pueden ser los dioses, dice mi tía, que están pasando ahora por el cielo. Vamos en taxi, de Bangalore a Putaparti, por el asfalto roto, doscientos kilómetros por las planicias de Karnataka y las sierras de Andhra Pradesh, por la árida tierra, la tierra salpicada por las piedras, como si hubiera estallado una montaña, secos poblados con techos de paja y árboles para la sombra donde los bueyes y cebúes cruzan el camino. Búfalos de agua aran los arrozales, pastorean los chicos. Hay mujeres con cántaros de agua bajo la furia del sol. Mi tía habla en inglés con el chofer. El auto dobla las montañas de granito donde el camino se angosta y trepa las colinas. Estamos cerca, dice Susana. Eso de allá es un hospital, un aeropuerto. Todo lo hizo Baba, todo, para llevarnos... De la sombra a la luz.
9: Puta Party, tierra de hormigueros. Y bajamos. A la tierra de las hormigas. Ángeles cuelgan del arco de entrada. El auto entra al corazón del valle por la calle arenosa, donde el aire se adensa del zumbido de los rickshaws y las motos el aire con olor a fruta y tierra, y baba está por todos lados, cuelga, sobre las vacas que duermen a la sombra, y los mendigos y las mujeres, vestidas con telas celestes y rosas, vemos todo, como ciervos que corren por el campo abierto y paran de golpe, hay algo, traduce Susana, dice el señor que antes el pueblo se llamaba el hogar de pastores de vacas Goyapalli, que estaba todo el campo lleno de bellas vacas gordas y un pastor, preocupado porque su favorita no le daba leche, la encontró amamantando una cobra. Se enfureció, agarró una piedra, aplastó a la cobra y ella, silbando su último suspiro, soltó una maldición. Ahora la tierra dijo, será un hormiguero. Y el auto dobló y cruzamos las puertas del ashram, los jardines donde los dioses están quietos. Es celeste su piel de mono, su cabeza o de elefante. Y los fieles vestidos con blanco panjabi, con una pequeña bandera atada al cuello, cantan OM bajo los árboles en llamas y esperan para que empiece el darshan, la visión de Dios donde aparece Baba. Esos chicos corren atrás del auto, quieren bajar valijas por unas rupias, quieren subirlas a este cuarto con dos camas, dos colchones, que alquilamos en el ashram. «Van a ser una excepción», dice Susana, «para que puedas dormir acá porque hombres y mujeres duermen, y comen, y rezan, separados, y yo, yo tendré que aprender a comer con el silencio de las plantas, ceremoniosamente ir hasta el mandir, a pedirle a Saibaba que cure a mi madre, a pedir con un grave fluir de silencio, Liliana, flor de lirio, trae un coco» lleno de agua que, dice, te alimenta como un bife de vaca y que ese hombre vende y corta como un machete. Ahora yo estoy vestido de blanco también, con una pequeña bandera argentina en la espalda, con un punto de ceniza entre los ojos, ceniza de bosta de vaca quemada con leche, ceniza del cosmos, bibuti, mientras el sol se oculta y vela los caminos. Y más atrás las colinas de Anantampur y el mar ceniciento, y más atrás mi propia casa. Mi padre, el labrador.
10: Me levanto. 3 a.m. Suena la alarma. Salgo en silencio. No quiero despertar a mi madre tan temprano mientras el sueño anida en su cabeza todavía y en la cabeza de los pájaros. Conozco el camino hasta el templo y conozco a los dioses, quietos al borde del sendero, como higueras amarradas al mundo con raíces. En la casa de Baba no hay luces prendidas, está cerrado el locutorio, la cantina donde como solo, los grillos, y este raro crujido de pisadas machacan el silencio y la distancia, aunque ya somos varios, vestidos de blanco, sentados en fila, Esperando a que abran las puertas del mandir, y faltan horas. Mi madre dice que madrugo para que Dios me escuche a mí primero. Pero lo que me gusta es una pierna doblada sobre otra, este hormigueo adentro de las manos, el brazo dormido, mientras los pájaros despiertan y el día fosforece en todo. Y todo es tan tranquilo que apenas sé por qué estoy acá. Una hormiga en la fila de hormigas, con el primer rayo de sol abren las puertas. Entramos al templo, nos hacen cantar para llamar a Dios. Cinco om por la nariz, ojos, orejas, piel y lengua. Por los pies, el ano, el pene, las manos, la garganta. Por el aire que vive en el cuerpo por lo que envuelve al cuerpo y un último OM para mí mismo Shanti, Shanti, Shanti
11: Silencio Esto es lo que habla cuando nadie habla ¿A qué suena el cántaro de la cabeza? Un arroyo de lluvia de canto de pájaros Esa ramita de sentido al borde de mi plato en la cantina Y si me muevo y si me acerco a la corriente, es el ceseo de las flores, es la piedra que cae al agua, el nombre luminoso como un claro en el bosque de ruido o más concretamente un estadounidense que casi en castellano dice algo. Esto es lo que habla cuando nadie habla. Cuando el pie de mi madre se torció por culpa de un montículo de tierra, nos tomamos un rickshaw, ella mostró un tobillo hinchado y el hombre nos trajo la guardia. El salón está lleno, somos los únicos vestidos de blanco y la gente se acerca. Parecen preocupados por mi madre, hablan en india, en sánscrito, ¿en qué hablan? Para hacer este oráculo que responde a una pregunta, que no me quiero hacer, que nadie hizo. Esto es lo que habla cuando nadie habla. Estaba en el mandir, esperando a que saliera baba, el sol recién aparecía. Y entonces un idioma que me hablaba rogoso como la voz de alguien que volviéndose un árbol tiene labios todavía el viejo con la piel de ébano sin bandera colgada en el cuello inhaló un largo hilo de aire y exhaló un ovillo compacto sin resabios y me miró como diciendo ahora es tu turno, olvida lo que te trajo tu escuela, tus amigos, la chica que te gusta, tu otra
12: vida esto es lo que habla cuando nadie habla y los dedos del día despiertan al cielo, lavan la niebla de sus párpados y todos van hasta las puertas del templo y quieren llegar primero como un viento cuando trae un murmullo de olas vestidas de blanco que se levantan y corren a la playa con la boca abierta.
11: Y ese mono bebé, mi hermana se acerca despacio, quiere tocar ese pelaje con sus propios dedos. Ahora su madre mono sale de la nada, aúlla, le tira la ropa y el pelo, está furiosa ahora, bajan monos de los árboles, rodean a mi hermana.
7: Como lava que encandila a un mono de la selva, así los fieles salen cuando ven a Dios. Y
12: el hombre que arma bolsas de ceniza, bajo el alero como el ala de un insecto con una pala junta y llena cada bolsa, con ceniza del cosmos, bajo el ala de un insecto. Como grillos que cantan a
5: la noche, agazapados en la nada, en un campo de fuerza de sonido, así los mantras por todas partes, como grillos.
13: ¿Y qué diría mi padre el labrador si me viera sentado solo comiendo arroz,
4: vestido con panjabi blanco. Como una jaula en el jardín de Dios, esa higuera de Bengala, con raíces aéreas en las ramas que crecen hacia abajo, se incrustan en la tierra,
3: en el jardín de Dios. Y oí el pájaro que gira arriba de un largo om. Sus pequeñas garras de pájaro lo van rasgando
1: como la araña que le da vueltas a su presa, la envuelve con su tela, así el sastre rodea a mi madre con un sari, como la araña.
8: Metida en su caja de vidrio, la diosa me mira, con todas sus cabezas, una pegada a la otra, sus cinco cabezas, me sigue con los ojos, abiertos mientras voy al templo, a las tres de la mañana.
10: Como hormigas negras, que siempre salen de la nada y cargan las hojas errantes que el viento derrama, así los rikyos salen y nos llevan como hormigas.
2: Y esa mujer que me ofreció pedacitos marrones y blancos de coco mientras paseaba solo por el ashram, cerca de la cascada, la mujer
3: de los cocos. Y los dioses están ahí mirándonos y los dioses están ahí, mirándonos.
0: Las lavanderas, que vi trepar la colina, brillan vestidas de blanco en el valle, lavando las sábanas blancas, en el agua que brilla, entre los campos verdes, las colinas.
6: Todo el día, mi voz se quedó en mi garganta, como un ratón que se metió en un mueble, un nudo de silencio en mi garganta.
2: Como fantasmas, esas ráfagas de diente y pelo, mis compañeras de la escuela, me masturbé pensando en ellas a la hora de la siesta, no las veo hace mucho y ahora son estas ráfagas de diente y pelo.
6: Era de noche y me senté en mi silla plegable a esperar que las puertas del templo estuvieran abiertas. Ahora es de día, canto para llamar a Dios, y viene.
12: Es esto lo sagrado, la cabeza mojándose en el río, en este huerto lleno de frutales, de flores y pájaros sin nombre, las vacas tiradas a la sombra y el taunus de mi padre, recién lavado con el motor en marcha. Será sagrada la ceniza de bosta quemada en mi frente, la nave que cruza la noche, los dioses escondidos en el campo, el olor de las reces a la tarde en mataderos, y mi madre, viniendo hacia mí como un perro, una araña en otra vida, las cabezas de Dios que me miran, Saibaba vestido de naranja, haciendo que aparezca algo, y la isla de Olo, donde llegó Ulises, donde nació mi abuelo, las banderas que brillan en el valle con sus sábanas, y mi hermana con nueve años en panchavi blanco, y el mono que tira del pelo, ¿será sagrado el coco recién cortado, mi tía con sus ángeles, los taxis, los mapas, los chicos que suben valijas, los pasos de los dioses por el cielo? ¿Será sagrado el cáncer de mi madre, esta estirpe de hojas que el viento derrama y devuelve, el humo del asado, las turbinas que suenan como estrellas?
13: Vuelta. Se terminó. Debajo el avión, nubes de humo. Llegan de la tierra y entran a la casa de los dioses. Donde el aire suena al viento y las estrellas. Bajo más. La nave cruza el piso de las nubes. Sobre el río, las islas, los arroyos que se meten por los campos. Esta tierra boscosa, despoblada, si no fuera, porque está labrada y porque el ruido sube y bajo más. Y más presiona el aire en los oídos, el sonido condensado de este viaje de otra vida. Porque ahora estoy en casa y el avión ya toca tierra.
2: Colofón.
8: Este libro se terminó de escribir el 24 de enero de 2018. Liliana, flor de lirio, murió el 1 de noviembre de 2000. Jorge, el labrador, murió el 28 de mayo de 2016. Susana, flor de loto, sigue oyendo los pasos de los dioses en el cielo y compra ángeles en once.